0: Bienvenidas a Maduronas y Felices, Vive tu Madurez Plena con Norma Escandón. Comenzamos. ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas, ¿cómo están? Estoy muy, muy feliz hoy porque tenemos a nuestro invitado que, bueno, ya fue un hit su participación anteriormente y me refiero al nutriólogo Ramiro González. ¿Cómo estás, Ramiro?
1: ¿Qué tal, Norma? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
0: No, bueno, y gracias a ti porque las chicas saben que cuando a mí algo me funciona y recomiendo algo es porque yo probé antes. Así y precisamente es. en este tema o, o por lo que decidimos hablar del tema de hoy que es motivación para lograr nuestros objetivos nutricionales, obviamente también de bajar de peso, eh, mm, nos vino la idea de este tema porque yo empecé con, con Ramiro En todo mi proceso de, de bajar de peso, de comer más uh, sanamente Pero de repente me doy unas vacacioncitas y fum, todo se me sale un poquito de control Un poquito, no mucho Entonces hablábamos de la importancia y los tipos, diferentes tipos de motivación Que podemos darnos a nosotras mismas para lograr nuestros objetivos nutricionales ¿Cómo podemos motivarnos, eh, Ramiro, a, a llegar a esas metas? Primero que nada, establecer metas. ¿Cómo le hacemos? Si quiero perder peso, si quiero empezar a comer más saludable porque ya voy a los 50 o ya pasé de los 40, ¿cómo le puedo hacer para tener esa motivación?
1: Mira, a mí se me hace un tema principal, principal la cuestión de la motivación. Entonces, es un tema muy importante el hecho de entender como tal, qué tipos de motivación existen para yo poderlos aterrizar y aplicarlos en mi persona, en mi día a día. Yo siempre digo a mis pacientes que en el momento que una vez que ya están conmigo, lo que más importa en ese momento son ellos. Siempre va a haber labores en la casa, siempre va a haber eh, en cuestión de si, si el paciente va a la universidad o está en alguna maestría, algún posgrado, siempre va a haber algo. Nosotros tenemos que hacernos el espacio para poder estar llevando nuestra nutrición o nuestra actividad física o ejercicio diariamente o con las pautas que ya les habíamos mencionado en el video pasado. Entonces, es muy importante ponernos a nosotros como prioridad. Si no lo hacemos de esta manera, la, el, el cuerpo en 5 o 10 años va a pasar factura. Entonces, no existe mejor seguro de vida que estar saludable. De nada me va a servir enfermarme, y cobrar a lo mejor algún seguro de gastos médicos o que en mi trabajo me digan, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Ahora, por ejemplo, con lo del COVID. Oye, pues hipertensos, diabéticos a su casa. Sí, ¿qué pasa posterior? Que si por dado caso llegamos a perder ese empleo, nos va a ser ya difícil conseguir otro por la misma, por el mismo ritmo que tenemos ya. Ya somos hipertensos, ya somos diabéticos. Entonces no existe mejor seguro de vida que en la actualidad estar saludable no va a alcanzar el dinero que juntemos para podernos curar de este tipo de enfermedades entonces ocupamos motivarnos y ocupamos tener nosotros esa idea, primero estamos nosotros, y de hecho ese es un lema ¿eh? de, los, de, los, de los guardavidas, incluso hasta en los aviones, lo primero que hacen que te dicen? Cae la mascarilla y la primera indicación que es? Póntela tú no se la pongas al de al lado, porque si se la pones en el de al lado, puede que te desmayas por falta de oxígeno y ya no ayudaste a nadie ni, a, ni ayudaste al de al lado, ni te ayudaste tú en este caso es igual, primero me ayudo yo y ya después los demás, entonces mi primer punto así que quiero darle a tu auditorio es ese que se, que, se, que se pongan de prioridad ante sus hijos, ante los nietos, ante las amigas, ante todos, primero son ustedes y ya posteriormente, conforme vayan avanzando, ya podemos empezar a disfrutar de los beneficios de estar eh, saludables.
0: Claro, es súper es importante, pero muchas veces se nos olvida, se nos olvida, Ramiro, que que es importante y más a cierta edad, por ejemplo, en el caso de, de la menopausia. Las mujeres que ya estamos en edad de premenopausia y menopausia es sumamente importante para evitar todos esos malestares y además evitar todas esas enfermedades que dices. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? ¿Cómo le podemos hacer? Ayúdanos a... a a motivarnos porque sabes que aparte cuando uno está en la menopausia y premenopausia, por acá las chicas no me dejarán mentir, que cuando uno está en menopausia eh, las hormonas no le permiten a uno hacer nada, son así como las hormonas saboteadoras, no sé si será sí. la palabra correcta, eh, llegan y sabotean todo intento y, e intención que tenemos de hacer cambios de hábitos y además también vienen los antojos por, por comidas, entonces... ¿Cuáles serían esas estrategias paso a paso que las chicas que escuchen esto, vean esto, puedan escribir y ponerse a trabajar?
1: Perfecto. Mira, vamos a entender eh, la menopausia que va aclarar no es una enfermedad, simplemente es una transición que van a tener ustedes chicas hacia una manera diferente de organización de hormonas de su cuerpo. Entonces es una transición que como bien puede tener sintomatologías, como bien puede que no tenga. Y algunas la van a pasar bien, algunas ni se van a enterar que tuvieron esa transición y a otras sí les va a ir un poquito difícil, que hasta tienen que ir con el ginecólogo por, por un este, por medicamento para regularlo. Entonces, vamos a entender esto como un periodo, como una transición como tal. ¿Qué es lo ideal? Pues pasar ese periodo de la mejor manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un, un desnivel o un cambio hormonal y las hormonas como tal son reguladoras. Entonces, si no tengo mis niveles hormonales, correctamente o no los tengo como los venía este nivelando anteriormente entre los 25 y 35 años y se me dificulta aumento o bajada de estrógenos de progesterona pues entonces como les comento esas hormonas regulan entonces qué va a pasar pues no voy a tener regulado nada ni el metabolismo ni tampoco mi apetito ni tampoco mis horas de sueño ni tampoco mi humor voy a tener estrés voy a empezar a comer mal voy a tener autoestima baja y todo esto junto, pues hacemos esa bombita que, que, que nosotros le llamamos un cierto este estado de, pues, de estrés como tal oxidativo. Entonces necesitamos poco a poco ir modulando y tener estrategias para poder manejar desde las horas de sueño, los ritmos de, de, de alimentación, eh, el hecho de hacer ejercicio para que naturalmente el cuerpo genere más hormonas y esto se pueda regular. Entonces, yo, yo quiero decirle a todo tu auditorio como tal que lo primero que tienen que hacer es fijarse en metas cortas, ¿sí? A metas cortas podemos cumplir una meta o un objetivo grande. Entonces, mi primera recomendación en cuestión de objetivos es ese. Pensar en dos o tres metas cortitas, factibles, accesibles, fáciles de hacer para que entonces pueda llegar esa motivación. Lo primero es fijar metas cortas. Lo segundo es escribirlas, ya sea ahí en un en un blog de notas del celular. Si les gusta escribir, bueno, pluma y papel, pero tenerlo ahí presente para que todos los días eh, lo estén leyendo y sepan hacia dónde van, que tengan un rumbo fijo. Recordemos la motivación no va a llegar. No se la podemos pedir a Santa Claus, no se la podemos pedir a los Reyes. Ma no va a llegar la motivación. La motivación se busca y el día uno no voy a estar motivado, el día dos tampoco, el día tres tampoco. Entonces, por eso vamos a poner metas, porque vamos a trabajarlo día con día hasta que esa motivación llegue, ¿sí? Los hábitos, ya lo comentábamos en el video pasado, se adaptan o se toman a partir de los 21 días de realizar algo repetitivo. Entonces, muy posiblemente, y cada persona es diferente, la motivación me puede llegar desde el día 1, me puede llegar a los 10 días, pero sí seguro les va a llegar al día 21, porque ya van a tener un hábito establecido. Y entonces ya es cuando vamos a hacer el cardio y ya disfrutamos escuchar la música o disfrutamos escuchar un podcast o algún video de YouTube eh, en la elíptica. Ya lo hacemos con gusto. Entonces hay que trabajar esos primeros 21 días, aunque sea regañadientes y aunque sea sin ganas de hacerlo, pero hay que trabajarlo porque entonces ahí sí va a estar ya la motivación. Entonces hay que trabajar con esos 21 primeros días para posteriormente llegar a los 90, que siempre les comento, donde ya se forjó y se formó un estilo de vida, pero no hay que romper ese, ese parámetro. Con todo eso junto entonces va a llegar esa nivelación hormonal en la suma de la actividad física y la buena nutrición.
0: Bueno, el estrés oxida oxidativo sería todo otro tema sí. que podríamos tratar, ¿no? Y de los alimentos que nos pueden ayudar a evitar el estrés oxidativo, eso ya es otro tema aparte, buenísimo, por cierto. Pero cuando dices establecerse metas u objetivos pequeños, cortos, realizables, ¿cuáles serían unos ejemplos de, de estos objetivos para las chicas eh, que se puedan dar una mejor idea de y que no haya pretextos, que no haya pretextos y que nos digan, nos digas estos ejemplos de objetivos son los que son realizables. Para que terminando el
1: video se pongan a escribirlos y los hagan, ¿no? El pri lo primero son cosas bien sencillas. Número uno, y cosas saludables. Lo te tenemos que garantizar las horas de sueño. Entonces, el primer, la primer objetivo corto que puedo hacer es trabajar que en mi primera semana, y no necesariamente tienen que empezar el lunes, hay que quitarnos esos tabús. Pueden empezar en viernes y hasta va a valer por dos porque van a salir vivas del fin de semana. Así que ustedes escogen qué día empezar. Okay? No, no, no todo es en lunes ni tampoco el primero de enero. Entonces lo primero es establecer horas de sueño. Hay que escribir dormir entre seis y ocho horas. Esa es la primera meta por semana que debo de cumplir. Si yo tengo mi cuerpo descansado y mi mente libre sin estar cabeceando, sin estar somnoliento al otro día, voy a poder pensar mejor y voy a poder hacer muchas cosas. Aparte de todos los beneficios que tiene el sueño, pónganla ahí en el Google beneficios del sueño para que vean todo lo que podemos eh, garantizar con eso. Justamente hay recuperación de masa muscular, hay mayor producción de hormonas. Entonces seis a siete horas de sueño es lo primero. Segundo, consumir entre 1.5 o 2 litros de agua que son de 6 a 8 vasos de 6 onzas para los que nos ven en, en Estados Unidos o en algún otro país en algún otro eh, país. Seis, ocho vasos, Segu esa es la segunda meta. Tercer meta, busquen por ahí en su casa una cinta métrica, tómense la cintura y tómense la cadera, para que sea la tercer meta, que al final de la semana puedan ver avances a partir de restricciones de alimentos o a partir de su plan alimenticio que ya hayan obtenido. Agarro la cinta, la paso por detrás de mi cuerpo y la cierro exactamente donde está mi ombligo. Ahí vamos a manejarlo por cintura para más accesibilidad y la cadera la voy a pasar por la parte más prominente de mi glúteo y la cierro también enfrente y apunto esos numeritos. Seis horas de sueño, un litro y medio de agua al día y esa toma de cintura y de cadera. El cuarto, la cuarta meta alcanzable rápidamente en la primera semana, cuatro días de ejercicio, desde salir a caminar 30 a 60 minutos ya cuenta como un gasto calórico entre 200 y 300 calorías. Entonces, el hecho de que ustedes lleguen al, al día 7 y hayan palomeado 4 días de ejercicio ya lograron el primer objetivo cumplido. Entonces, ya van 4. Y la quinta, y no menos importante, quitar ese, ese o esos alimentos que ustedes saben que les están haciendo daño. Los refrescos o las sodas, las papas fritas, como tal, que todavía siguen siendo un problemita, el pan dulce, así tal cual, y eh, modular casi a mínimo el consumo de alcohol. Esas cuatro cosas puede que me estén haciendo ganar a la semana entre medio kilo hasta un kilo y medio. Entonces quito eso. Y ahí tenemos cinco puntos para poder empezar ya, terminando el video, sin siquiera todavía, tener un régimen alimenticio o una estrategia de ejercicio. Yo les aseguro y se los firmo que si hacen esos cinco tips durante dos semanas, van a ver los resultados. Y fíjate, muy importante, ¿eh? no les mencioné el peso. Para empezar, ya dejar esos tabús de que, ay, sí quiero bajar 10 kilos, quiero bajar 15 kilos. Eso va a pasar, chicas. Eso va a pasar a la tercera semana, a la quinta, a la doceava. El peso, por ende, va a bajar. No hay que estar eh, tan fijos en eso. No, no, no dice nuestra frente 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. No, nadie sabe nuestro peso, pero sí nos ven. Entonces, hay que empezar a trabajar sobre la cintura, sobre la cadera, sobre el porcentaje de grasa, sobre vernos y sentirnos mejor.
0: Nos ven y además el cómo nos sentimos nosotros, Ramiro, porque un poquito de peso que, que perdemos, a veces esa diferencia, 3 kilos, 4 kilos... Eh, hace que puedas por ejemplo subir mejor las escaleras esas victorias esas fuera de la, de la de la báscula que le digo yo no porque es este son a veces esas cositas tan tan que vemos tan insignificantes pero tan importantes como ay caray pude subir la escalera rápido y no me bofié sin agitarme o pudo levantar una caja con, con, con mayor peso sin, sin lastimar mi espalda o sea todas esas cositas que además nos benefician y creo que también el hecho de porque vamos a trabajar un poquito en los bloqueos mentales o hablar de eso porque ahorita tú dices los eh, pues los consejos y los tips que los pasos a seguir que son fáciles si realmente nos, los, nos lo proponemos pero el primero la mente tiende a buscar la excusa, ¿no? Dormir bien. Entonces uno dice, no, pues ya valió, porque yo no duermo bien. Entonces, pues yo no duermo bien, entonces ya valió, ¿verdad? Ya mejor sigo sí. comiendo tan dulce y todo lo que dijo el doctor ya, ya valió. Pero integrando todos estos, eh, todos estos consejos que tú nos das, el sueño también se va a ir estabilizando, porque muchas veces el refresco, el alcohol... Esa, esa, ese pensamiento y esa práctica de que me voy a echar el, el, el tequilita o la cerveza para dormir a gusto, pues no es verdad, ¿no? ¿O sí?
1: No, 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 claro. <risa>
0: no. ¿Por qué no es cierto eso de que te relaja y duermes más a gusto?
1: Bueno, como tal, lo que hace el alcohol es, eh, va a bajar los niveles de presión arterial y de frecuencia cardíaca, entonces... El cuerpo entra en un estado de relajación, pero pues no es un estado de, de relajación natural. Digamos que está inducido por algo tóxico que estoy metiendo a mi cuerpo. Entonces no hay que verlo como una necesidad. Hay que verlo como, como, como una, híjole, no, no quisiera usar mal o, o, o una palabra que no debería usar, pero hay que verlo como algo lúdico, como algo para convivir, como algo asociado a... Pero no es necesario para poder estar yo mis pacientes. Esa es mi primera victoria que lleguen cumpleaños, que lleguen días festivos y que mis pacientes puedan estar ahí reunidos sin tener que estar con los hábitos viejos. Porque el hecho de estar dentro de un régimen o de estar haciendo un cambio en tus estrategias y en tu estilo de vida no significa que estés aislado en tu casa depresivo. No, 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 para nada. Hay también estrategias y tips que yo les doy a mis pacientes para que puedan seguir yendo al cumpleaños de sus amigas, para que puedan irse de vacaciones, para que puedan seguir. Obviamente, ya estén ustedes seguirlo, ¿verdad? Pero te, te anticipo uno, por ejemplo, si sé que hay un cumpleaños y sé que va a haber pastel y va a haber una comida que me gusta y sé que van a estar, va a haber una presión social, ¿saben qué? Vayan comidos a ese evento. Coman antes de ir. Vayan llenos. Y entonces ya su estómago y su mente no les va a jugar una mala pasada. Ya ustedes van a tener la decisión de si quieren o no consumirlos. Pero bueno, son estrategias que se usan al principio. Tampoco significa que siempre van a tener que ir comidos a los eventos, pero al principio, el primero, el segundo, el tercero, que sé que les va a costar trabajo, es una estrategia que funciona, ¿no? Así como la de no ir con hambre al mandado, que también es cierta. Es cierto, van al, van al súper y llevan un chorro de hambre y empiezan, ay, mañana hay que cocinar esto, y para pasado mañana esto, y voy a llevar una botellita, mí por llevo tres, por si sale algo el viernes, entonces es parte de poder tener un control dentro de, de, de esas necesidades, o esas ansiedades, o antojos, ¿no? Porque también no es lo mismo ansiedad a tener antojos, hay que saberlos dominar como tal
0: si tienes la meta de, de, de llegar o una meta, de, ya sea de bajar de peso o de eliminar grasa corporal o reducir grasa corporal o de tener más músculo primero concéntrate como en llegar a esa meta ¿no? entonces porque a mí me pasó hermosas que sí, como que empecé súper bien y de repente medio le solté dije pues total, ahí voy ya como que ya agarré el caminito, ya voy a seguir bajando y no cuando le solté y me fui de vacaciones y no me no cuidé lo que comía, ahí viene otra vez el peso de regreso. Entonces me cayó como el super 20, así como un baldazo de agua fría, porque ya cuando llegué con Ramiro le dije, o sea que esto es de por vida y me dice, no es de por vida, es llegar al cierto peso donde tú, a tu meta, primero hay que ponerse las, ahora sí que todas las, las ganas y el empeño en llegar a esa meta que tú quieres. Y ya de ahí entonces puedes empezar a tener esas recompensas de que si vas claro. a la fiesta, ese día te echas el pastelito, no pasa nada, pero regresa uno a su, a su camino del bien. El problema es que estamos comiendo pan dulce diario, que estamos tomando la copa de vino una al día porque es saludable y buena para el corazón, pero resulta que lo que es saludable son cuatro onzas que son así de la copa y nosotros servimos un copón enorme, ¿no? O dos o tres. Exacto. Claro. Y entonces, como todas esas ideas erróneas que tenemos, pero como dices, Ramiro, y vamos a recordarles los pasos, dormir bien. El primero es las horas
1: de sueño, ¿ok? De seis a siete horas mínimo para dormir. Yo sé que a algunos les puede dificultar, y ahorita lo mencionabas por el trabajo, o que me digan, es que padezco de insomnio, va a haber mil y un factores que no me van a dejar a mí tener esas seis horas de sueño. Sin embargo traten de hacer su mejor esfuerzo porque pase. Uh
0: -huh. si,
1: no, si sufro insomnio, bueno, apaga la tele, deja el celular, porque también muchas veces, Ay, es que no me da sueño. Pues no, no te va a dar sueño porque si estás con el, está, está todo el cuarto oscuro y estás con el celular y te está pegando la luz en la cara, en la córnea, en los ojos, te despierta. Y aparte estás ahí en el, en el Facebook o estás en el Instagram. A menos que estén viendo, estén viendo tu programa, tus redes, ahí tienen permiso, pero si no, Apaguen el celular, cierren los ojitos, pongan música relajante y traten de dormir. El cuerpo va a descansar. A lo mejor no hay el porcentaje que nosotros queremos, pero va a descansar. Entonces, muchas veces ni es insomnio. Es el mal hábito que tengo de acostarme con el celular y estar ahí media hora, una hora. El segundo es el consumo de agua de 6 a 8 vasos de agua natural. Sí, de, vasos de 6 a ocho ocho onzas que el litro sería un litro y medio más o menos. Ahora bien, tengo también pacientes que me dicen, oye, pero es que no me gusta el agua natural. Bueno, hace el intento. Y si aún así no te gusta, ya venden sobrecitos pequeños desaborizantes sin calorías. Ok, entonces utilizo, voy al mercado, a las tiendas famosas que ya conocen y voy y los busco. Y les pongo un poquito nada más para pintarlo y cambiarle el sabor. Porque sí, en algunas ocasiones, cuando el paciente no tiene el hábito, sí, sí provoca un poco de agruras o acidez. Entonces, venga con eso, con el, con el segundo. El tercero que les mencionaba, lo del ejercicio. Cuatro veces por semana, por lo menos, de una caminata ligera. Si no, métanse al YouTube, así de sencillo, y busquen ejercicios. Pónganla ahí en, en buscar, Esté este el Insanity, esté el Bootcamp. Este, creo que aquí también en tu, en tu página, por ahí, has dado algunas sugerencias de ejercicios y están las clases grabadas. Échense, una, échense un clavadito a la página aquí en Norma para buscarlos no pongan pretextos de que no existe ya ni siquiera se necesita pagar al entrenador, ya están ahí las cosas obviamente si quieren un mejor servicio pues se tiene que pagar pero para iniciar, para arrancar con que caminen con que hagan clases de baile y todo esto, escríbanlo es bien importante que lo escriban porque si no lo escriben se les va a olvidar se les va a pasar y no van a poder llegar a, su, a sus objetivos que ya tienen así bien, bien, bien delimitados y la quinta que yo sé que es la más complicada de ellas, es deshacerse de esos productos que ustedes ya saben, porque ya el bombardeo de cosas que sabemos que no debemos de comer está en todos lados. Entonces, desháganse de, de las sodas, desháganse de panes dulces, de alcohol, pizzas, hamburguesas, no les va a pasar nada por una semana. Y no significa que nunca más van a poder consumir, no hay que satanizar alimentos, los alimentos no son malos. Lo malo es... ¿Cómo los consumimos? En volumen y en cantidad, ¿ok? No tiene, yo también, yo como una rebanada de pizza cuando, cuando yo siento que debo de consumirla. Y también me, tomo, me encanta a mí el refresco y la soda, pero sé que no me hace bien y por eso no lo consumo diario. Entonces, el, la quinta enmienda es esa, ¿ok? Alejarnos de esos productos que sé que me hacen daño. Escríbanlo, escriban todo eso y todos los días al despertar, échenle una leirita y apúntenlo, qué días sí lo pudieron hacer, qué días no, palomelo y que nos lo cuenten la siguiente semana.
0: Claro, es súper importante apuntarlo, péguenlo en, en donde ustedes, en, si están trabajando en oficina, pongan ahí un post-it el recordatorio de mis cinco pasos que me dio el doctor Ramiro, para, eh, pues para poder empezar a hacer ese cambio, para, para motivarme claro, a hacer claro, cambios. Es lo
1: que buscamos, justamente, que claro. se motiven, que ustedes digan, oye, solamente con hacer esto, ya cambié en automático viene ese shot de motivación de OK, listo, voy a dar el siguiente paso. Voy a empezar con un régimen alimenticio, voy a empezar eh, a hacer actividad de ejercicio ya con un entrenador o voy a seguirlo simplemente a lo mejor eh, no quiero no quiero este, hacerlo tan tan cuadrado, tan estricto. Bueno, entonces sigo con estos consejos durante dos, tres, cuatro semanas y también van a tener beneficios. Okay, entonces, ese es el primer punto, esa motivación interna de hacerlo por uno mismo. Las motivaciones externas solamente son fugaces, porque por ahí vemos muchas veces de, no sé, no uh, retos, y sí funcionan. Tampoco les voy a decir que no funcionan. Claro, ese, es el primer, ese sería el primer paso, porque estoy obligándome para ganarme algo. Pero cuando la motivación es interna, cuando lo hago porque yo ya me convencí que lo debo de hacer, eso ya no lo dejo. Y de, de los hábitos, ahí es cuando hago la transición de tener un buen hábito a tener un buen estilo de vida.
0: Primero hay que motivarnos nosotras. Antes que nadie, en las mañanitas, sabes que yo solita, chiquitibuna, la vi, si puedo, si puedo, rah, rah, rah. porque si no hacemos Literal. eso, si empezamos no a ser nuestras propias entrenadoras, nuestras propias coaches, pues de nada va a servir, ¿verdad? Y entonces... Eh, como dice Ramiro, o sea, viene esa motivación interna primero, que es la que hay que trabajar muchísimo, muchísimo y entonces después podemos tener todo ese tipo de motivaciones externas cuando ya hay como la, ya hay, ya hay la voluntad, porque primero hay que trabajar en la voluntad y eso es lo difícil cuando estamos con pues, deprimidas porque hemos subido mucho peso o porque tenemos adicción a la comida, porque es muy feo Ramiro, pues tú, tú debes de tener tantas personas en tu consultorio es muy fea la adicción a la comida, es muy fea la adicción al azúcar. Es horrible, es, 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 bueno, yo fumé cigarrillos y dejé el cigarro nunca, no me costó tanto dejar de fumar como me cuesta, este, dejar de comer azúcar.
1: Y como tal, hay muchos estudios científicos que respaldan que el azúcar prácticamente funciona como si fuera una droga. Entonces, eh, el, el tenerlo en muchos alimentos, pues me va a provocar esa, esa adicción. Y si no me provoca esa adicción, es lo mismo. La vida está rodeada de hábitos, de hábitos, de hábitos. Entonces, si no tengo hábitos saludables, hay que empezar a forzarme un poquito para hacerlo repetitivamente hasta que se forje el cuerpo. No dejamos de ser unas máquinas y somos programables. Entonces, nuestro cerebro se programa tal cual. Entonces, es, es momento de reprogramarlo para poder así obtener un beneficio. No hay que desistir, me voy a equivocar muchas veces, no me va a servir, no, no, no va a ser mágico, no, no, no me va a dar resultado la primer plan alimenticio, ni tampoco la primera vez que lo intente. Muchas veces, y es un ciclo que les platico a ti y a tu auditorio, casi siempre empiezan en enero con una fuerza increíble después de haberse comido las uvas, y aquí están en la primera y segunda semana, ¿no? eso sí, después de la, de la, de la rosca de reyes y los tamalitos, ya que se acabó el recalentado, comienzan con todo, y entonces súper fuertes enero, febrero, marzo, y ¡pam!, llega Semana Santa, y todos se olvidan. Comenzamos otra vez, mayo, junio, julio, y llegan las vacaciones de verano, y todos se van otra vez. Regresamos septiembre, octubre, noviembre, y llega Navidad, y otra vez. Entonces, en el momento que yo, y, y nunca terminan más de tres meses, que científicamente está comprobado, que debo de durar más de 12 semanas o 3 meses para que esto ya sea parte de mí. Entonces, como si hasta, hasta raro está, ¿no? Que cada 3 meses te llega una fiesta grande. Entonces, cuando pasan una de esas fiestas o, o de esos eh, eventos importantes que tenemos nosotros los seres humanos y lo pueden, hacen ese skip, ya lo lograron porque van a poder hacer el segundo y el tercero y el cuarto y entonces ya voy a tener una cierta educación nutricional y de ejercicios y voy a poder disfrutar de esos beneficios sin decir, ay, no, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a comer de esta manera, no, voy, no, no está bien que pase eso. Entonces, el, 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 este, el tip es, hasta que no lo logren, no bajen la guardia. Ya una vez que lo hayan logrado, ya, pues, ya ustedes en automático, su cerebro va a poder saber cómo seleccionarlo. Van a tener esa balanza mental para saber qué sí y qué no, y un pequeño grillito ahí que les va a decir, hey, esta semana no lo hiciste bien sábado y domingo, pórtate bien o esta semana sí lo hiciste bien, ok date un gusto el sábado, pero no se premien si no lo han logrado todavía
0: Claro, y lo que pasa es que cuando hay una severa adicción a la comida o, o, o sobrepeso mmm, sucede que queremos cosas tan rápido y queremos que todo suceda rapidísimo y no nos ponemos a pensar que probablemente ese, ese sobrepeso nos ha tomado ¿cuántos años? ¿no? desde claro. que por ejemplo, que era chavita y me embaracé y ahí es donde ya al embarazarme es donde tuve mi sobrepeso y desde entonces, mi hijo ya tiene 22, desde entonces ha sido mi, mi trayecto, ya no quiero decir batalla porque pues bueno, también uno aprende, ¿verdad? Claro. Pero mi trayecto con, con, con el sobrepeso y, y, y pues es que me encanta la comida, o sea, es que me encanta comer y lo acepto, o sea, es uno de mis placeres... Eh, ¿Qué más disfruto? Pero sí, se va, es, es difícil eh, definir cuál es esa línea delgada entre me gusta la comida a, a estoy comiendo demasiado, mucho. Claro, claro. Y, y entonces, es importante
1: eso, como te digo, volumen y frecuencia. No es lo mismo los sábados o los domingos consumir ese platillo que me gusta a consumirlo lunes, miércoles, viernes y domingo. Eso en cuestión de volumen. Y en, pues, y, en, eh, de frecuencia, perdón. y en cuestión de volumen pues no es lo mismo si me gusta, no sé por ejemplo el espagueti con albóndigas pues no es lo mismo servirme dos, tres platos o comer eso y también cenarlo porque entonces también ahí está el problema entonces eh, les digo eh, es parte de, hay, hay que solucionar si es que yo siento que tengo por ahí exceso de grasa, exceso de peso hay que solucionarlo primero porque sí se puede y es un problema que tenemos arrastrando de 5, 10, 15, 20 años no queramos solucionarlo en un mes, en tres meses, en seis meses. Es un proceso también largo para que sea sostenible, para que puedan ustedes ya cantar victoria de que lo logramos, porque si no van a caer, van a ser víctimas de todos los productos milagros, de toda la mercadotecnia que actualmente existe. Vamos a ver fotos de antes y después y van a ver, ah, no, pues ya lo logró yo también. Claro, sí puede pasar así, pero no va a ser en un mes, ni va a ser en tres meses, aparte que ni saludable es. Entonces, es importante todo eso tener, tener en cuenta.
0: Ojo, ojo hermosas, ni saludable es perder peso tan rápidamente. Mucho cuidado con las hormonas, porque el desequilibrio que hay con esos bajones y, y, y tomar pastillas y cosas que, bueno, que, que no hacemos las mujeres, ¿verdad?, por llegar al peso, menos lo que debemos.
1: La piel, la piel, imagínate, o sea, una piel que ha estado estirada durante dos años y de pronto le, le, le hago perder agua, músculo y grasa. ¿Qué va a pasar con esa piel? Pues es como cuando arrugamos un papel de china. Lo tenemos estirado, pero el papelito lo arrugamos y ¿cómo va a quedar? Entonces va a haber estrías, va a haber celulitis, cosa que no hay si lo voy haciendo gradualmente. Por eso es la importancia, no, no tenemos que bajar de golpe, no se necesita bajar 10 kilos en el primer mes porque tu piel no te lo va a agradecer. Entonces hay que estar quitando el tejido adiposo poco a poco para darle, para darle chance, para darle oportunidad a la piel a que vaya regresando a su estado natural. Obviamente con una buena dieta también. ¿Por qué? Porque voy a ocupar colágeno y elastina, que son proteínas. Y si mi dieta no es alta en, esas, eh, en proteínas o no tiene las suficientes proteínas, tampoco entonces va a pasar, porque estoy mal comiendo, porque estoy haciendo una dieta de moda porque estoy haciendo la dieta que me dijo mi amiga que le sirvió, que me mandó por WhatsApp. Entonces, hay que, hay que hacer esto con inteligencia, con paciencia y disfrutar el camino. Si lo disfruto, ni largo se me va a hacer.
0: Así es. Y, bueno, eso que dice el doctor, ahí les va, que yo soy testigo, que precisamente hoy en la mañana que me estaba cambiando en mi closet, ¡ah, caray! Ahora sí que me vi por detrás y dije, ¡ah, caray! resulta que la celulitis sí se quita, o por lo menos se reduce, ¿verdad? Eh, este, con, la, con toda la alimentación que he estado llevando, pero me ha costado meses y meses y meses. O sea, no es como que de la semana anterior acá. Sí noto con la combinación del, del ejercicio y la alimentación que la celulitis se ha ido bajando. O, o flacidez, pues, ¿verdad? Este... Eh, es definitivamente, todo es cuestión de empeño y de dedicación y de amor y de hacer ejercicio combinado con la dieta para, que, para poder tener resultados sobre todo duraderos. Las fat diets, ¿no? El, el keto, el... Bueno, keto es, es un, todo un...
1: Son eh, estrategias nutricias.
0: Son estrategias, pero pues no podemos hasta, tampoco aventarnos dietas eh, extremas sin, sin consultar con un profesional, que es donde viene el otro tipo de motivación. Ese apoyo de alguien profesional es lo que a mí ha hecho totalmente la diferencia. Y ahí estoy mandándote WhatsApp, Ramiro, esto lo puedo comer, Ramiro, ¿qué puedo cambiar por esto que no me gusta? Claro,
1: claro, sin problema, sin problema. Y, y poco a poco ha sido encontrándole, ¿no? Y lo importante es eso, que te llevas ya un conocimiento, que yo estoy seguro que ya tienes conocimientos ahorita actualmente de nutrición y de, y, de, y de ejercicio que hace tres meses no tenías o tenías muchas dudas. Entonces, a, para eso es esto, para empezar a conocer, para aprender. Se llama educación nutricional. ¿no? Las dietas fáciles y las dietas como tal, la palabra dieta la hemos hecho mala como tal. Y, y dieta es todo lo que yo consumo en un proceso de 24 horas. Todos estamos a dieta. Entonces, eso no funciona. Lo que sí funciona es ir aprendiendo y tener un, un conocimiento sobre qué es lo que debo de, de hacer o de realizar, cuántas calorías en realidad necesito y a partir de ahí tomar las mejores decisiones con lo que voy aprendiendo con, a lo largo de los meses. ¿Qué pasa si yo hago un plan muy matado? Pues no voy a tener ni vitaminas, tampoco minerales, no va a estar en cuestión de proteína adecuada voy a bajar rapidísimo de peso porque me voy a estar matando de hambre o tener anemia o tener gastritis, colitis y que es lo único que voy a tener 15 kilos menos. Es lo único y también voy a tener otro problema que como no voy a poder hacer esa dieta más de dos meses, voy a regresar entonces a mis malos hábitos y no voy a recuperar 15, voy a recuperar 20. Entonces vamos a empezar ahora con otro problema de antes que iniciáramos esa, esa ese estilo de, de dieta milagro. Entonces, mucho ojo, mucho ojo, no 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 hay que dejarnos guiar ahora por la mercadotecnia. Hay que utilizar la mercadotecnia a favor, a, en cuestión de educarnos, en cuestión de saber qué sí y qué no, para que al momento de que nos den un anuncio de algo digan, "Ah, no. Yo vi con Orme y con Ramiro que eso no existe, a mí no me hacen tonto, a mí no me a mí no me quitan mis dólares." Lo lo que nosotros o lo que yo quiero dar a entender es que no necesariamente se tiene que bajar mucho de peso por hacer un régimen alimenticio. Hay muchos factores que me determinan qué tanto bajo de grasa y peso. Uno de ellos es qué tanta actividad física estoy realizando, qué tanto ejercicio. El segundo es qué tanto apego tengo al tratamiento de nutricio. Sí, el tercero es qué tanto sobrepeso tengo. Porque si tengo de sobrepeso eh, 70 libras, 45 libras, 25 libras, pues en función del sobrepeso que tenga, es lo que yo voy a estar reduciendo por mes. A mayor peso, pues más voy a estar bajando por quincena o por mes. Si solamente tengo por ahí eh, unas 10 libras de más o 20 libras de más, pues entonces no espero bajarlas en un mes. Voy a ir bajando de a dos libras, de a una libra y media. Entonces es, es importante que cada persona va a tener su ritmo de bajada. Cada persona va a tener su propio, su propio este, ahora sí que su propia historia en función de esto. Y no hay que estarnos comparando con los demás ni con lo que vemos ahí en el celular ni con la mía que fue con el mismo entrenador o nutriólogo que yo, no. Cada quien tiene que llevar su proceso o vivirlo. No hay una regla cuánto tengo que bajar. Hay aproximados, pero no es una regla específica. Entonces, cabe aclarar, ¿eh? Eh, mientras esté yendo con un nutriólogo con un entrenador que los dos estén certificados y que esté haciendo las cosas bien, esta es la normativa. Hay que checar bien que en realidad estoy yendo con alguien que es profesional de la salud, porque entonces si, yo, yo no podría meter las manos al fuego por ello, ¿no? Ni tampoco por esas estrategias.
0: Las vitaminas. ¿Podría ser okay. otro tema? Sí,
1: no, súper bien. Igual, el, igual podemos preparar algo en relación a, a alimentos, vitaminas y minerales que como tal nos ayudan este, de los 40 años en adelante. Pero a grosso modo y en general, todo de, no, el cuerpo ocupa de todas las vitaminas, de todas. En cada etapa de la edad va cambiando esas necesidades o esas ingestas, ¿sí? Entonces, regularmente, eh, en edad adulta, adulta y tercera edad, que estamos hablando de los 20, 30 en adelante, el, 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 el minerales, el calcio, el fósforo, magnesio, zinc, son principales por cuestión de, hueso, de huesos y por cuestión de masa muscular, que se va perdiendo tanto el músculo como la densidad ósea. Entonces, es importante ese tipo de suplementos. Y en cuestión del organismo, el complejo B, la vitamina D, la vitamina E, esos también nos van a ayudar, que son liposolubles, nos van a ayudar a cumplir todos los requerimientos del cuerpo. Si mi alimentación es la correcta, no siempre necesito estarme suplementando. No es, una, no, es una, no es una ley. Pero si yo sé que mi alimentación eh, joder, es un poco carente o no es la adecuada, entonces no pasa nada que yo compre un multivitamínico general para poder estarlo consumiendo una vez al día. Pero lo mejor es que de la alimentación vengan todas esas vitaminas y minerales porque la absorción es de un 70 a un 80%. Y de una pastillita es de un 30 a un 40, porque compiten para absorberse en el estómago. Entonces, consumo de, así de sencillo, consumo de frutas, consumo de verduras, eh, alimentos de origen animal, pescado, pollo, todo eso me va a tener que, eh, que el cuerpo, el organismo esté correctamente. Y si a eso le, le agrego un multivitamínico, pues genial, me va a estar haciendo que cumpla mis, mis funciones correctamente
0: que no, alguien que no le gusta, no le encanta hacer dietas específicas, que ya, ya vimos que eso no es recomendable, eh, pero que a lo mejor por economía no puede asistir a un nutriólogo o, o comprar productos que, o suplementos que le ayuden, ¿cómo podría ser un régimen económico en casa que le ayude a bajar de peso? A lo mejor también eso sería, no sé, Ramiro, un... este un buen tema de, de, de hablar un poquito más de, de, de cómo armar el, el plato. Claro,
1: claro, estrategias como tal, estrategias alimenticias para, para este, ir logrando las metas o bajar el porcentaje de grasa. Claro que sí lo tocamos. Ya tenemos ahí dos puntos principales para irlos tocando posteriormente. no Ok, en función de esto, ya con el hecho de lo que platicamos el día de hoy de motivación, ya le va a ir avanzando. Ya va a ir avanzando con esos cinco puntos y ahí aún no está haciendo todavía un régimen alimenticio estricto ni cuadrado. Ahora, en relación a los alimentos, es un mito también que hay que, que hay que ir tumbando, que necesito estar haciendo cinco o seis comidas al día. La alimentación como tal va en función de mis necesidades de tiempo. Si yo tengo nada más tiempo de desayunar y de cenar, bueno, entonces hago esos dos alimentos y trato de meter algún snack o colación durante el día, pero que ese plato esté nutritivo. ¿Cómo es un plato nutritivo? Yo tomo el plato y lo divido en cuatro partes. La parte más, la, 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 en cuatro partes. Una de esas partes, la mitad, va a ser una combinación entre frutas y verduras. De la otra, la otra parte, un cuarto de, de ese plato va a ser de alimento de origen animal y el otro cuartito, de carbohidratos, que puede ser una tostada horneada, una tortilla de maíz, un pan integral, un cuartito de taza de arroz, eh, media taza de, papita, de papa cocida, camote. Ese es un plato saludable. Ejemplo, 120 gramos de pescado, eh, un media taza de frijoles, un cuarto de taza de arroz blanco y ensalada libre. Listo. Y ahí está un plato saludable que puede ser mi comida. Y mi desayuno puede ser un huevo entero y una clara, que es el alimento de origen animal, verduras otra vez libres y un cuartito de taza de frijoles. Y listo. Ya tengo ahí mi desayuno, mi cena. Y en, dentro del día escojo una pieza de fruta, una manzana, una pera, medio plátano, cinco fresas. Y me consumo mi, mi, este, mi frutita con alguna grasa buena. Cinco almendras, eh, cinco mitades de nueces y listo, y arme un día. Ahí más o menos, esto que te dije, son 1200 calorías. Entonces, es una manera rápida. Ya ustedes pueden ir cambiando el plato. Un día pollo, un día carne, un día pescado. Las verduras las pueden estar moviendo en dependencia de donde vivan y, y, y a la selección que ustedes tengan. Este, si no les gusta el arroz, pues entonces tostaditas horneadas. Si no les gustan las tostadas horneadas, pues tortilla de maíz. Si no les gusta nada de eso, pues pa papa, es súper económica la papa, un cuartito de, 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 de pieza y vamos. Y ahí desmentimos otro mito, dejar de tenerle miedo a los carbohidratos. No va a pasar nada. Si consumen las calorías que necesitan, los carbohidratos por el contrario, son energía rápida y me van a ayudar a estar saludables, ¿ok?
0: ahorita que dices lo de los carbohidratos y, y, y cuando yo llegué con Ramiro, yo me asusté y me iba para atrás con la cantidad de carbohidratos que venían en mi plan alimenticio porque yo estaba más con la idea de la hora la moda de la dieta cetogénica y, y yo pertenezco me metí a varios grupos de la dieta keto, keto, keto o cetogénica, me metí a los grupos y la verdad yo lo hice por mi cuenta la probé, pero resulta que me... Pues sí, bajé, ¿verdad?, de peso, porque sueltas primero todos los líquidos. Como no hay carbohidrato, pues en realidad es mucho líquido lo que pierdes. Pero después uno regresa y, y, y pues subí lo doble, fíjate. Y, y en la mayoría de los grupos en los que estoy, las personas dicen, bajé 100 libras con la keto, pero nomás la dejé y subí 120. Y, y le decía a Ramiro, yo veía, ok, nada de carbohidratos, cero carbohidratos, pero me comía un pedacito de pan. Y hágan de cuenta como la niña de la mantequilla chantilla, así de que... Como Tasmanian Devil, carbohidratos, carbohidratos. Como si yo detonara un algo en mi cerebro que necesitaba claro. más y más y más y más y entonces me subía de peso. Lo que ahora estoy viendo con una dieta equilibrada es que el carbohidrato me ayuda muchísimo a rendir en el ejercicio, o sea, a tener más sí. energía para el ejercicio. Exactamente.
1: Tengo
0: mucha más energía que cuando estaba en, en altas grasas, ¿no? Sin embargo, sigo comiendo grasitas y sigo comiendo un, un equilibrio de todo muy rico. Pero al principio me asustaba. Yo decía, o sea, Ramiro, voy a comer pan integral, así como Satanás, ¿no?
1: <risa> Aléjate.
0: <risa> Aléjate, Satanás. Y tortillas, o sea, tres tortillas al día. Y entonces, no, ya entendí, y estoy bajando de peso y no me da tanto ese, esa, esa, es esa falta del carbohidrato ¿no? De, 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 por azúcar sobre todo también. ¿Qué sugieres cuando hay estas modas? O sea, en cuanto a la dieta cetogénica que a muchas personas les funciona. Tengo amigas, a personas que han bajado mucho de peso, pero viven, viven en, en alimentación cetogénica. O sea, no se salen porque si se salen, entonces empiezan a subir de peso y se sienten claro. mal. Uh -huh. Sí.
1: Mira, no hay que verlo como una dependencia justamente, o sea, no hay que ver como, ah, es que si no estoy en keto subo de peso, no, 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 no es así, la keto, el ayuno intermitente, que son ahorita las más famosas, son estrategias, no son, no son siquiera dietas establecidas, son estrategias nutricias para poder dar ese primer paso y lograr un objetivo en cuestión de grasa, en cuestión de una enfermedad, muchas enfermedades a nivel del sistema nervioso utilizan la dieta cetogénica y tienen muy buenos resultados a nivel, a nivel este, hospitalario, entonces, no son malas. ¿Por qué? Porque a, nivel, a mayor grasa en el cuerpo, el sistema nervioso se ve beneficiado. Entonces, no es malo. Simplemente para una persona eh, con sus hábitos de vida normales le es difícil estarla, estarla sosteniendo. Aparte que también es cara. ¿Ok? Entonces, lo puedo iniciar, puedo arrancar uno o dos meses con ese tipo de planes. Y aquí viene la parte importante. Hacer después la transición hacia un plan alimenticio equilibrado, variado, adecuado, suficiente, que no me haga daño. Entonces, hacer esa transición. Si ahorita están dentro de una dieta keto y llevan un mes, no importa, hagan otro mes, dos, tres meses, que es el máximo, porque también se elevan los niveles de, de colesterol, porque hay muchos cuerpos cetónicos dentro de la sangre. Entonces, por eso no es recomendable hacerlo más de tres meses. Aunque el cuerpo, el cuerpo es, es una máquina maravillosa, se va a acostumbrar a tener tanto nivel de colesterol alto y no les va a pasar nada tampoco. Cabe, depende de cada persona. Hay personas que se sienten mal y, y entonces sí tienen que cortarla de, de lleno. Pero yo les digo, háganla uno, de uno a tres meses, cualquiera de esas estrategias, si es que ya lo están haciendo, para empezar, asesórense con un profesional de salud para que la hagan, para que la hagan bien. Y si ya están haciéndolo, en el cuarto mes hagan esa transición y vayan agregando poco a poco carbohidratos para que ya puedan tener ese resultado sostenible y no venga ese rebote.
0: Claro, claro, porque sí, a mí sí me sucedió que hubo un poquito de, de descompensación por andarla haciendo yo sin supervisión y me sentía bien, fíjate lo curioso es me sentía bien, pero por dentro no estaba tan bien, o sea, hay que hacerse análisis ah. de sangre, hay que, hacerse, hay que tomarse presión, mucho cuidado con lo que sea que hagamos. Y entonces ahora yo estoy, ya sabes que yo para empezar ya no quiero que nadie me restrinja nada, yo voy con Ramiro y le digo, Ramiro, yo quiero comer poquito de todo, porque de eso se trata la vida, o sea, yo no quiero pasar la vida viendo una tortilla y de maíz. Claro, no, no quiero... puedo
1: comer eso, no puedo comer ¿Cómo? el otro.
0: Yo ya Exacto. no, ya decidí que no, entonces fui con, con Ramiro y me dio un plan alimenticio excelente que como de todo, ahorita me voy a comer bueno, súper ensalada con pollo, con mi panecito integral, este con poquito arrocito, o sea, deli, 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 no, no sufro por nada.
1: Y aparte también me cuido del rebote. Si mm -hmm. te diste cuenta, cuando, si uno deja este tipo de planes, lo hace dos meses, uno o tres, y me salgo un poquito de ese plan, cuando regreso, no subí el doble, no subí el triple, a lo mucho, regreso a donde estaba. O, regre o regreso a donde estaba en peso, pero no en grasa y en músculo. entonces es importante eso, que no, no, no rebotar, no bajar 5 kilos y subir 10, o bajar 3, 4 kilos y subir más todavía, o, o ya del plano querer decir, ya, yo no hago dieta. Pues es que todos estamos a dieta, no es que funcione, o sea, todos tenemos un régimen, todos tenemos calorías que consumir, entonces simplemente es adecuarnos a eso, es saber qué alimentos podemos comer, qué alimentos no, los tiempos, etcétera, que muchas veces el hecho de llevar una estrategia de nutricia. Por uno o dos meses ya me da la pauta y aprendo y lo puedo hacer yo de por vida.
0: Hay tanta desinformación y hay tanta información y hay tantas cosas que... Y luego no terminamos haciendo ni una. O sea, al final del día es tomar la decisión, hacer los cinco pasos que nos dio Ramiro. Pero ese principio, ese, ese me voy a aventar, ese, sentir ese, ese cambio realmente en, 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 en la fuerza de voluntad es donde está, creo yo, el bache. ¿No? El bache donde todas caemos, donde no, no puedo, soy una gorda y lo acepto.
1: Sí, no, y ahorita que mencionaste eso, ¿eh? Felicitar a algunas chicas de tu comunidad que ya están en régimen conmigo, ¿eh? Pronto voy a sacar sus resultados, apenas llevan dos semanitas, pero ya muchas de ellas ahí por WhatsApp ya las he estado siguiendo, sí, sí, y van muy bien muy, muy bien, han ido cambiando bastante y por ahí vamos a estar compartiendo este, nuestras redes, sus resultados. Así que felicitar y saludar a todas las chicas que ya comenzaron con su régimen.
0: Si podemos repetir para que no haya pretexto y las chicas se pongan las pilas, ¿cuáles son esos cinco pasos de tarea que nos dejas para la próxima semana? Toda esta semana nos tenemos que poner las pilas en esto y la semana empieza mañana. No espero, no, sino mañana. La semana
1: empezó ayer, siempre les digo, <risa> ¿cuándo, ¿cuándo empieza con la dieta? Ayer tenés que haber empezado, pero bueno, te la acabo de dar, empiezas mañana. Ok, los cinco pasos, rapidito, seis a siete horas de sueño, sin pretextos, todos son sin pretextos, ¿eh? Por favor, nada de que, ay, es que, ¿qué crees, norma que yo... No, 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 son sin pretextos los cinco pasos. Seis a siete horas de sueño, de seis a siete vasos de agua natural. Realizar por lo menos cuatro días actividad física, caminata, caminadora, elíptica, trote, gimnasio, ejercicio en casa, natación, yoga, pilates, insanity, bootcamp, baile, el que quiera de lo que les dije. Ok, cuatro días a la semana. Tomarse cintura y cadera. Muy importante para poder tener un, un, un antes y después de cómo fui avanzando en ese les voy a sumar. Tómense una foto de frente y tómense una foto de lado también para que vayan viendo cómo van avanzando a unos tres metros. Foto de frente y foto de lado junto con cintura y con cadera que después nos los van a mostrar a Norma y a mí y el quinto alejarme de alimentos que sé que me hacen daño y no solamente alejarme, no consumirlos, no va a pasar nada. Yo les aseguro que ahí van a seguir dentro de tres meses, no, no, no los van a quitar del mercado, así que hay que dejarlos por esta primera semana. Sodas, panes dulces, papas, pizza, um, eh, hot dogs. Galletas. Tor, galletas, sí, aléjense de eso, aléjense de eso por el momento, ¿ok? Entonces, esos cinco pasitos.
0: Escriban, yo puedo, yo lo puedo lograr, porque eso es lo único que hace falta. Y... Eh, bueno, la que quiera hacer algo ya más personalizado contigo, Ramiro, ya les he dejado la información.
1: Claro, ahí están, ahí me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, facilito. Nutriólogo Ramiro González, con todo gusto mándenos un mensajito y ahí, las, ahí les contestamos.
0: Sí, porque también hay quien quiere subir de peso, es lo que me... Claro,
1: más... claro, sí, nos enfocamos mucho nada más en eso y no es nada más así, ¿eh? La nutrición es para bajar porcentaje de grasa, la nutrición es para aumentar la masa muscular. La nutrición también es para mejorar mi rendimiento deportivo, porque yo sé que muchas de las que nos están viendo aquí también tienes unas excelentes deportistas que ya hacen dos horas de ejercicio diario y si comen bien, van a hacer esas dos horas, van a sacar un jugo genial a su ejercicio, van a tener muchos mejores resultados. La nutrición también es para tener calidad de vida y la nutrición también es para controlar enfermedades. Si ya tienen diabetes, si ya tienen hipertensión, si ya tienen colesterol, que mejoren esas enfermedades, entonces no nada más es para bajar el porcentaje de grasa y peso ¿eh? es para esas cinco cositas también
0: o sea, cada quien su objetivo propio, y eso lo pueden trabajar con Ramiro, créanme, yo estoy trabajando con él y estoy fascinada, -si nada fabulosa, voy a llegar a mis 50
1: ojalá muchos pacientes como tú también, que me hacen caso
0: Así es. Hay que hacerle caso, a Ramiro. Y pues bueno, nos vemos en el próximo tema. Ya sabemos, estos esta semana hay que aplicar los cinco pasitos. Muchísimas gracias, Ramiro, por a tu ti tiempo, la invitación, por tu tiempo, por conectarte con nosotras y eh, nos vemos a la próxima. Hermosas, gracias, gracias por estar aquí. Les mandamos muchos besos, bendiciones y que tengan bonito día. Gracias de todo corazón por estar aquí en Maduronas y felices. Vive tu madurez plena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.